0: Herzlich willkommen zum Podcast Feel Inside Yourself, dem Podcast für mehr Gelassenheit, mehr Klarheit und mehr Zeit. Ich bin Ulla Goldberg, Host dieses Podcasts und Mentorin für Frauen, die weniger Stress wollen, die raus aus dem Hamsterrad wollen und die ihr Leben und all ihre Rollen mit Leichtigkeit vereinen wollen. Weitere Infos von und über mich und meine Arbeit findest du auf www.ulagoldberg.com. Sowie auf meinem Instagram-Kanal Ulla Goldberg Mentoring. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder einschaltest und wieder dabei bist im Podcast. Und das ist jetzt die letzte Folge für den Juli, deswegen möchte ich dich nochmal an folgendes Angebot erinnern. Wenn du Interesse an meinem 1 zu 1 Mentoring hast, dann buch am besten noch diesen Monat bis Freitag bis 31.7. denn dann bekommst du ein zusätzliches Coaching mit mir kostenfrei dazu. Das heißt, normalerweise beinhaltet das 1 zu 1 Mentoring in den circa zwölf Wochen sechs Einzelgespräche mit mir und wenn du jetzt noch bis Freitag buchst, dann bekommst du ein siebtes kostenfrei dazu. Und wie kannst du das jetzt tun? Melde dich einfach bei mir, geh auf www.ulagoldberg.com, klick dort auf Termin buchen, such dir den passenden Termin für dich aus und buch dir ein kostenfreies Erstgespräch. In dem sprechen wir dann miteinander, schauen mal, ob das Mentoring überhaupt das Richtige für dich ist, ob dir das was bringen wird. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, bekommst du eben noch das Angebot dazu mit einem zusätzlichen Coaching. Jetzt geht es los mit der heutigen Folge und ich habe dir was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar ist es bei den meisten Menschen und ja bei mir auch immer wieder ein Thema, was ist mein Selbstwert? Wie, ja, wie gut bin ich zu mir selbst? Wie spreche ich mit mir selbst? Oft sind wir unsere größten Kritiker, unsere größten Zweifler und so wie wir mit uns selbst sprechen würden wir wahrscheinlich niemals mit anderen Menschen sprechen, mit keiner Freundin, keinem Freund, mit der Familie, dem Partner nicht. Wir sind oft ganz schön hart zu uns selbst. Und es gibt ein wunderbares Gedicht von Charlie Chaplin, das heißt, als ich mich selbst zu lieben begann. Und das will ich dir in dieser Podcast-Folge mal vorlesen und dann gern auf einzelne Punkte eingehen, denn für mich enthält es so viel Wahrheit und so viele Punkte, an denen du ansetzen kannst, um dich selbst mehr zu lieben und dir damit auch wirklich ein glücklicheres und gelasseneres Leben zu erschaffen. Und Selbstliebe ist irgendwie, ja, es ist auch schon so ein Trendwort fast, auch irgendwie ausgelutscht. Manchmal ist es auch schwer zu fassen, was soll Selbstliebe eigentlich genau sein? Und ich finde, in diesem Gedicht werden viele Aspekte aufgegriffen und es ist wirklich auch einer der wichtigsten Punkte, denn alles beginnt bei dir. Jede, bist du glücklich oder nicht? Bist du gestresst oder nicht? Bist du gesund oder nicht? Das hat so viel mit dem zu tun, wie du zu dir selbst bist. Und deswegen ist es so wichtig, eben, dass du dich selbst liebst, dass du dich an erste Stelle stellst und dass du wirklich für dich auch eine Priorität in deinem Leben hast. Und Charlie Chaplin hat es so formuliert. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemanden beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen, auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hin hinuntergezogen, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um, um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute, jeden Tag und nenne es Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heut weiß ich, das ist das Leben. Ich finde, das ist so ein schönes und wunderbares Gedicht und eigentlich steckt da fast alles drin, worum es geht. Ich packe dir den Text auch in die Shownotes, Hör dir das Gedicht gern immer wieder mal an oder lies es dir durch, weil da einfach so viel drin ist und ich will jetzt auf ein paar Aspekte daraus für dich eingehen, was, was das für mich bedeutet und wie ich das für mich auch interpretiere und wie es dir denn auch helfen kann, das für dein Leben zu nutzen. Es heißt ziemlich am Anfang, dass man anderen Menschen seine Wünsche nicht aufzwingen kann und weil vielleicht einfach der Zeitpunkt nicht stimmt und das habe ich selbst auch oft erlebt und das kennst du vielleicht auch, dass wir anderen Menschen irgendwie gerne helfen möchten oder gegen irgendwas klar sehen, was die vielleicht noch nicht klar sehen oder was vielleicht unsere Wahrheit ist, aber nicht die Wahrheit von einem anderen Menschen und es funktioniert aber nicht, andere Menschen zu belehren oder andere Menschen mh, zu verändern, sondern jeder kann einfach wirklich nur seine eigene Veränderung anstoßen und seinen eigenen Weg gehen, wenn er oder sie dazu bereit ist. <lacht> Entschuldigung. Und ich habe das zum Beispiel, ich ähm, esse heute ja kein Fleisch mehr. Ich habe in den letzten Jahren schon immer weniger Fleisch gegessen und mein Mann war aber so ein Fleischliebhaber, also der hat total gern Fleisch gegessen und Wurst gegessen und Salami-Pizza und irgendwie wollte ich gern, dass er weniger Fleisch isst aus Umweltaspekten, aus gesundheitlichen Aspekten und ähm ja, fand es halt, ich hatte so für mich erkannt, dass es das doch dass das gar nicht so schlecht ist. Und wie gesagt, wollte auch, dass er da einfach mehr auf Qualität achtet. Und je mehr ich ihn da versucht habe zu belehren, desto weniger hatte er da Lust, wirklich was dran zu ändern. Und dann habe ich das einfach irgendwann akzeptiert und gelassen. Und. Ähm, zu Hause hat es dann bei uns ziemlich recht wenig Fleisch gegeben, aber wenn er natürlich irgendwo im Restaurant war oder auf Arbeit oder wenn er sich selbst ähm, was zum Essen gemacht hat, dann, kann, dann hat er natürlich einfach gegessen, worauf er halt eben Lust hatte und gekauft, was er wollte und ich habe einfach meins gemacht, ich habe wenig Fleisch gegessen und ich habe oft vegetarisch gegessen oder einfach, wenn ich einkaufen war, kein Fleisch eingekauft und wenn ich den Essensplan geschrieben habe, dann einfach vegetarische Gerichte drauf und das war für ihn aber dann irgendwie auch okay. Und eines Tages kam der Punkt, da haben wir eine Dokumentation im Fernsehen geguckt, auf Netflix und da ging es um Veganismus und eben um, was hat vegan, Veganismus für Auswirkungen auf dem Körper, also wenn du kein Fleisch isst, keine tierischen Produkte zu dir nimmst, ist auch egal, darum soll es auch gar nicht gehen. Jedenfalls haben wir einfach nur diese Doku angeschaut, die er freiwillig auch schauen wollte und ich habe nichts dazu gesagt und er hat von sich aus dann beschlossen und gemein wollen wir das nicht mal ausprobieren, vegan zu leben. Und heute ist es so, mein Mann ist kein Fleisch mehr, also wir essen zum Großteil vegan. Er will das so, die Menschen in seinem Umfeld, die ihn schon lange kennen, in seiner Familie, die können das gar nicht glauben, dass der Sebastian kein Fleisch mehr isst. Und das kam einfach aus, aus ihm heraus, als er dazu bereit war, als es für ihn der richtige Zeitpunkt war. Und du kennst es vielleicht auch, dass du gern deinen Partner ein bisschen ändern möchtest oder deine Kinder ändern möchtest oder in der Arbeit irgendjemanden oder irgendwie ändern möchtest. Und genauso wenig, wie dich jemand ändern kann, kannst du andere Menschen ändern. Und das hat wirklich auch was mit Respekt zu tun, ja, zu respektieren, wie jemand ist und einfach... Mh, dann für dich deine Schlüsse draus zu ziehen und wieder an deinem Verhalten, an deinem Umgang mit einer Situation zu arbeiten, aber nicht zu versuchen, andere Menschen zu ändern. Und das finde ich wirklich einen ganz großen Aspekt, das durfte ich auch lernen, das darf ich auch immer wieder lernen und das ist mir zum Beispiel auch total wichtig als Mentorin, dass ich nie irgendwie versuche, jemanden Wünsche aufzuzwingen, sondern ich der Zeitpunkt kommt bei jedem dann, wenn er richtig ist, selbst zu spüren, dass er oder sie irgendwas verändern will und dann zu mir kommt und vielleicht mit mir im Mentoring daran arbeiten will. Der zweite Aspekt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, das steht, ich habe verstanden, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass das Selbstvertrauen ist. Und es ist nicht nur Selbstvertrauen, nicht nur Vertrauen in dich selbst, sondern das ist einfach das Vertrauen ins Leben. Und ich habe auch für mich gelernt, dass das so ein wichtiger und essentieller Punkt ist. Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich irgendwie Stück für Stück das Vertrauen ins Leben verloren. Und ich würde sagen, so vor knapp zwei Jahren war das dann an so einem Höhepunkt. Ich denke, früher war ich schon ich würde mich auch immer als religiös oder spirituell bezeichnen, war ich immer irgendwie angebunden, habe hab da Vertrauen ins Leben gehabt und irgendwie habe ich das so Stück für Stück verloren. Und habe dann auch mit vielen Dingen gehadert. Ich habe auch mit vielen Dingen in meinem Leben total oft gehadert und warum passiert mir das so und ähm, warum ist dies und warum ist das? Und heute habe ich wieder so ein richtiges Vertrauen, dass alles, zur, dass alles zur richtigen Zeit für mich passiert, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass es immer, egal was ist, für mich ist. Also für mich ist so ein Mantra, das Leben ist für mich. Das Leben ist für mich, das Leben ist für mich und das Leben ist für mich. Und das ist auch wieder so eine Art Training, Einfach, wie kann ich darauf gucken? Ja? Wie, ähm, wie kann ich einfach verschiedene Aspekte betrachten? Oft ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, dass wir nie an irgendeiner Situation nichts ändern können, wir der ausgeliefert sind. Es ist aber nicht so. Ja, es passieren Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, aber du hast auf jeden Fall Einfluss auf deine Gedanken dazu und auf deinen Umgang damit. Und... Es bringt tatsächlich, so wie es in dem Gedicht auch steht, so viel Gelassenheit. Wenn ich weiß, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann kann ich mich gelassen zurücklehnen, weil ich das Vertrauen habe, dass alles für mich passiert. Und so mache ich das übrigens in meiner Selbstständigkeit mittlerweile sehr oft. Ich setze mir zum Beispiel vor den Gesprächen mit meinen Mentees die Intention, dass, dass immer die richtigen Worte zu mir kommen werden und immer der richtige Impuls für meine Kundin in dem richtigen Moment zu mir kommen wird. Und seitdem ich, ich mir diese Intention setze, ist das auch wirklich immer so. Oder für den Podcast zum Beispiel. Ich bin ja jemand, der sehr inspiriert ist und sehr viele Ideen hat für Themen, die ich hier mit dir besprechen könnte. Und das ist dann manchmal aber auch die Schwierigkeit, weil ich hätte so viele Ideen und vor lauter Ideen weiß ich dann gar nicht manchmal ganz konkret, wie fokussiere ich mich jetzt in dieser Folge auf ein Thema. Und ich bin da total im Vertrauen, dass das richtige Thema und die richtigen Worte dann in dem Moment zu mir kommen werden. Und heute Morgen war es wieder so. Ich habe mir vorgenommen, heute eine Podcast-Folge aufzunehmen und hatte unterschiedliche Themen mir schon aufgeschrieben und Stichpunkte gemacht. Und dann habe ich nochmal in meiner Meditation das Universum darum gebeten, dass es mir das richtige Thema für heute schickt. Und dann ist mir urplötzlich wieder dieses Gedicht eingefallen. Ja, das habe ich vor Monaten, habe ich mir das mal aufgeschrieben, irgendwie schon mit dem Wunsch, wenn ich meinen einen Podcast mache, wenn ich irgendwo mal eine Plattform habe, wo ich Zeit habe zu sprechen, bis dorthin habe ich das immer noch auf Instagram gemacht und da ist einfach die Zeit sehr begrenzt, dann nehme ich dieses Gedicht auf und dann spreche ich darüber. Und es kam dann heute wieder zu mir. Ich bin einfach mittlerweile ist sowas von im Vertrauen, dass die richtigen Themen und Dinge zu mir kommen werden. Und das zum Beispiel auch, meine Kundinnen zu mir kommen werden, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und auch generell im Leben habe ich das Vertrauen, dass ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass eben das Leben für mich ist. Und wenn du dieses Vertrauen noch nicht so hast, dann ist es auch okay, das kannst du dir Stück für Stück aufbauen. Für mich war einfach der Schlüssel dazu definitiv Meditation. Ich bin in der Meditation wieder mehr zu mir gekommen, in mein Inneres und habe dieses Vertrauen und diese Sicherheit und diese Stabilität für mich gefunden, in mir. Und das manifestiert sich dann einfach auch in deiner Umwelt, und dem Äußeren, im, im Außen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch nicht dieses Vertrauen ins Leben hast oder vielleicht auch nicht mehr, dann such nicht im Außen danach, sondern du wirst es bei dir im Inneren finden ist für mich übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt beim Thema, wie du dann mit Krisen umgehst. Wenn du im Selbstvertrauen bist, wenn du weißt, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort für dich passiert, wirst du Krisen auch leichter meistern. Und da ist ja Corona die richtige Zeit dafür, einfach auch da im Vertrauen zu sein. Ich war von Anfang an im Vertrauen, dass das alles gut wird, dass diese Krise mit mir intern gar nichts zu tun hat. Ja, das ist eine externe Krise im Außen, die erschüttert aber nicht mein Vertrauen ins Leben und meine Sicherheit. Ein weiteren so schönen Aspekt darin finde ich auch, dass Charlie Chaplin die Einfachheit anspricht. Er sagt, er macht nicht mehr irgendwie grandiose Projekte für die Zukunft, sondern er macht das, was ihm Spaß macht, Freude macht in seinem eigenen Tempo. Und allein da stecken schon wieder so viele Sachen drin. Ja? Ähm, folgst du heute schon deinem Herzen, was dir wirklich Spaß und Freude macht oder sind da noch so viele Glaubenssätze, dass das Leben hart ist Und dass Erfolg hart, erarbeiten, hart erarbeitet werden muss und dass Erfolg auch nur kommen kann, wenn du viel dafür getan hast und dass du auch vielleicht nur wertvoll bist, wenn du viel getan hast oder wenn du viel tust. Und es ist... Es wurde uns allen vermutlich nicht beigebracht, dass das Leben leicht sein darf und dass es Spaß machen darf und dass du der Freude folgen kannst und trotzdem erfolgreich sein kannst und trotzdem leistungsstark sein kannst. Dass sich das, dass es kein Entweder-oder ist, sondern einfach ein Sowohl-als-auch. Und so versuche ich auch wirklich jeden Tag, frage ich mich, möchte ich das oder das machen, wo fühlt sich das leicht an? Wo, was macht mir Freude? Was macht mir Spaß? Und das schreibe ich tatsächlich auch oft auf in mein Notizbuch am Morgen. Schreibe ich mir auf, was würde mir heute Spaß machen? Und wenn es zum Beispiel ist, ich möchte heute, würde mir Sport Spaß machen, dann mache ich da Sport. Und wenn ich heute es mir Spaß macht, einen Podcast aufzunehmen, dann nehme ich den da auf. Und ja, du wirst jetzt vielleicht, wenn du in Anführungsstrichen gewisse Verpflichtungen hast... Dann wirst du sagen, ja, ich, für mich ist das aber nicht möglich, ich bin auf Arbeit, da muss ich gewisse Sachen machen oder ich habe Kinder und um die muss ich mich einfach kümmern. Aber versuch doch mal den Blickwinkel zu ändern und da auch darauf zu achten, ja, was macht mir denn heute Spaß? Weil ganz oft machen wir uns das Leben auch selbst schwer, weil wir das ja so gewohnt sind. Also gerade bei dem ganzen Thema Stress, es ist heute einfach in Stress zu sein, äh, im Stress zu sein, es ist in, im Stress zu sein. Vor allen Dingen im, in Firmen ist der Wichtigste der, der am wenigsten Zeit hat und der, der den meisten Stress hat. Und es sind einfach so festgefahrene Muster, die, ja, ich sag mal, dieses Spiel spielen dann auch alle mit. Ich habe das früher auch mitgespielt. Ich habe das gleiche gedacht. Aber es ist halt einfach Quatsch. Es ist was, was wir uns erzählen und was wir dann mitmachen. Und du darfst ab heute mal versuchen, deinen Blickwinkel zu ändern. Und einfach, wenn du auf Arbeit bist, bei gewissen Projekten, Aufgaben, einfach mal gucken, was davon macht mir heute Spaß und was macht mir heute Freude. Oder wie kann ich die Aufgabe so gestalten, dass sie mir Freude macht. Wie kann ich das schaffen, dass ich mich heute nicht von dem Jammern und Gemecker der anderen, der Kollegen mitreißen lasse, sondern wie kann ich da heute mal mit einem Lächeln, mit Spaß und Freude rangehen? Und das Gleiche gilt auch für, wenn du Mutter bist, für die Zeit mit deinen Kindern. Ja, es ist ist eine große Aufgabe und ja, Kinder sind auch anstrengend. Wie kannst du heute Spaß und Freude draus machen? Wie kannst du es vielleicht heute einfach für euch machen, dass du irgendwas einfach nicht perfekt ist oder dass, dass vielleicht dein Haushalt heute nicht perfekt ist oder dass irgendwie mh, die Kinder nicht perfekt sein müssen und dass nicht alles reibungslos wie am Schnürchen klappt, sondern wie kannst du das mit Freude und Spaß angehen, wie Charlie, Cha Charlie Chaplin schreibt, was mein Herz zum Lachen bringt. Und ganz oft ist es schon wirklich mal den Fokus darauf zu richten und die Intention zu setzen, heute mache ich alles mit Spaß und Freude. Und es ist wieder eine Entscheidung dazu, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, das ist eine Intention, eine Absicht, die du setzen kannst, niemand anderes. Und du kannst dir einfach mal die Intention setzen, ich mache heute alles mit Spaß und Freude. Und egal, welche Aufgabe du dann hast, was du heute machst, immer wenn du merkst, dass du vielleicht in, in Anspannung, in Stress gerätst, in Müssen, in Druck, dass du dann immer kurz dich erinnerst an deine Intention, Stopp, Halt, Stopp, ich wollte doch heute alles mit Spaß und Freude machen. Wie kriege ich das jetzt hin? Und mit ein bisschen Übung wirst du sehen, dass dieser Blickwinkel, diese Intention total viel in dir verändern kann und dass Dinge dann plötzlich einfach werden. Ja, es ist heute so in, dass alles irgendwie kompliziert ist. Ich, hab, ich, ich war so ein äh, Stress und chunky und ein, ich habe Komplexität geliebt. Also es, ähm, ich dachte dass es komplex sein muss, damit es gut ist oder damit es erfolgreich ist. Ich dachte, die Dinge, die am komplexesten sind, sind die, die dich am weitesten bringen. Und heute weiß ich, dass es die Einfachheit ist. Das beste Beispiel ist wieder dieser podcast ich könnte es, ich habe es schon in einer der letzten Folgen erzählt, wahnsinnig komplex machen mit Intro und Jingle und dies und das und überhaupt. Und weißt du, wo ich gerade sitze? Ich sitze in meinem Schlafzimmer, weil dank der lieben Julia ich den Tipp bekommen habe, dass es dann nicht zu Halt also ich sitze in meinem Schlafzimmer mit offenen Schranktüren, die den Schall auffangen. Ich sitze einfach hier vor meinem MacBook. Ich habe kein Mikrofon, ich habe keine, kein teures Equipment. Ich, habe, ähm, ich mache das einfach, weil ich das einfach für dich machen will, inhaltlich. Und... Es muss nicht immer komplex sein und das ist eine Entscheidung und das, die treffe ich mittlerweile fast jeden Tag zu sagen, ich mache das mit Spaß und Freude in meinem Tempo und es darf einfach sein. Und der letzte Aspekt, aus dem ich, auf den ich jetzt heute aus dem Gedicht noch eingehen will, ist die Weisheit des Herzens. Charlie Chaplin schreibt, dass sein Denken ihn armselig und krank machen kann und seitdem er sich mit seinem Herzen verbunden hat, wurde auch der Verstanden wertvoller Verbündeter und das ist eben für ihn die Weisheit des Herzens. Und auch da steckt so viel drin. In den letzten Folgen, wenn du die gehört hast, weißt du schon, wie wichtig wirklich deine Gedanken sind. Mit den Gedanken beginnt vieles und die einfachste Übung, immer dein Denken zu stoppen, wenn das negativ wird, wenn das eben dich krank machen kann, ist zu sagen, halt, stopp, halt, stopp. Und sofort diese Gedankenschleife, diese negative Spirale unterbrechen und dich sofort fragen, welchen Gedanken will ich eigentlich denken, will ich das hier wirklich denken. Und dann in dich reinzuspüren, dich viel mehr wieder mit deinem Herzen zu verbinden und wirklich mit deinem Brustkorb, mit deinem Herzen da reinzuspüren. Das hat auch viel mit diesem Punkt Vertrauen in sich zu tun, mit der Intuition zu tun, wieder zu lernen, dich zu spüren, dein Herz zu spüren. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Es ist oft noch so eine Trennung zwischen, ähm, das ist dann zu esoterisch und spirituell, oder im Business kann ich das nicht so machen. Doch du kannst es in jedem Moment deines Lebens so machen, dass du dich mit deinem Herzen verbündest und verbindest und da wieder reinspürst spürst und ähm, dann auch wirklich damit arbeitest. Also immer diesen inneren Dialog führst du eh, und wenn du merkst, dass dir diese inneren Stimmen irgendwas erzählen wollen, dieser vermeintlich dein Verstand dir irgendwas erzählen will, was du nicht kannst, wofür du noch nicht gut genug bist, was man aber nicht macht oder was man so machen muss, dass du dann in dein Herz hörst und dich fragst, wie will ich eigentlich haben? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir meine Intuition? Und dass du dir diese Weisheit auch Stück für Stück wieder wirklich zunutze machen kannst. Mein Denken zum Beispiel hat mich an einem gewissen Punkt wirklich krank gemacht. Ich war total viel in Sorgen. Ich hatte Angst. Ich, ich habe mir so viele Gedanken gemacht über wie was sein muss. Und ich war zum Beispiel jemand, der alle... Gespräche, die möglich waren, im Kopf in x-facher Ausführung vorher durchgegangen ist, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, anstatt eben dieses Vertrauen zu haben, dass die richtigen Worte im richtigen Moment auch immer zu mir kommen. Und dieses ständige Denken hat irgendwann so weit geführt, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte oder sagen wir so, ich bin immer gut eingeschlafen, ich bin nachts aufgewacht, weil ich gedacht habe, immer noch. Und ich habe mir immer so Ruhe gewünscht. Ich hatte aber überhaupt keinen Zugang mehr zu mir und zu meiner Intention und zu meinem Herzen, sondern ich war immer irgendwie im Kopf. Und gleichzeitig ging es mir körperlich und energetisch immer schlechter. Falls du mich persönlich kennst, weißt du das auch. Und wenn es dich interessiert, erzähle ich auch gern mal, viel mehr zu meiner Geschichte. Also wie bin ich in den letzten zwei Jahren hier hingekommen von so einem Stress-Junkie und ich war richtig ausgebrannt und krank und müde und hatte Migräne und war energielos und es ging mir körperlich, geistisch und seelisch ziemlich schlecht. Und wie bin ich jetzt hier hingekommen zu einem Leben in ja, Leichtigkeit, in viel weniger Sorgen, in viel mehr Vertrauen und eben viel mehr Gelassenheit. Und wenn dich der Weg interessiert, ich erzähle den dir hier gern auch mal, weil du vielleicht für dich auch daraus was mitnimmst. Also wenn, du das, wenn dich das interessiert, dann schreib mir doch gern mal eine Nachricht oder einen Kommentar. Ich hoffe jetzt, dass dir dieses Gedicht genauso gut gefällt wie mir und dass es dir vielleicht auch einige Denkanstöße gibt oder neue Blickwinkel aufzeichnen kann. Und ich habe dir jetzt vier, fünf Strophen sozusagen daraus vorgestellt, bin genauer darauf eingegangen, habe dir noch mehr Input dazu gegeben. Wenn dich die anderen auch interessieren, das Gedicht hat zehn Teilbereiche oder so oder zehn Themen dann schreib mir doch gerne, welches dich vielleicht besonders interessiert oder ob ich über die anderen einfach auch noch mal eine Folge machen soll und dann nehme ich da eben gern auch noch eine extra Folge oder eine weitere Folge zu diesem Gedicht auf. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Wir hören uns wieder heute in einer Woche am nächsten Dienstag. Geht es mit der nächsten Folge weiter? Und wenn du Interesse am 1 zu 1 Mentoring hast, melde dich wie gesagt bei mir bis zum Freitag, 31.07. Buch dir unter www.ulagoldberg.com einen Termin für ein Erstgespräch. Wir lernen uns einfach mal kennen und schauen, ob das passt und wie das für dich passt. Bis dahin alles Liebe, deine Ulla.